0: 皆さんこんにちはそしてこんばんはペダ耳ラジオパーソナリティのランですこのラジオではドクター兼ローディの私が自転車に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツです北海道一周やってきましたイエイイエイイエイそうですついにですね北海道一周が完了いたしましたはあ、北海道ってねでかいね<笑>言ってはいたたけどでかかった、ね、あの前回のちょうど放送で、えー、とあの私がいかに北海道の自然にって遊ばれいたぶられたかっていうのは、えー、とご紹介したかなと思いますが、えー、なんとか無事にですね20日かけて無事完走することができましたいやーまあねあのー、やっぱ自分の中で。えー、多分最長連続距離ってなるのかなその1回のライドで乗った距離でも一番長かったし一番連続で自転車に乗った経験にもなったかなと思いますあの一応ね2300キロぐらいなぜかで、ね、ちょっと短くなっちゃったんですけどまあなんかよくある話で多分なんかこう微妙にコースを間違えてたとかあとはあのあの道が悪すぎてショートトカッししたたと,とかいくつかありましたあの行ってみたら実はあの舗装されてなかったとかねよくあることなんですけど。ということで、まあ、多少ちょっと短くなっちゃったんですけどそれでもまあ約2 3 0 0キロをですね走りましてでかつその20日連続で走るなんてやったことなかったので、あのー、やっぱね自分の中ではすごいあの自信がついた経験になりました、ね、こう頑張れば20日いけんやなっていう。ね、であとねもう一個その感想としてはこれ自分でも結構意外だったんですけど結構ね意外と楽に20日耐えられれたんですよ、うん、これは結構意外でしたそのまあ言ってしまうとね、まあ、ペースはそんなに速くないそのまあ全体のアベレージで言うと24とかぐらいかなでまあ走ってる時はだいたい30いかないぐらいの巡航ペースぐらいでまあ自分としては結構割とゆったたりとしたロングライドで距離もね1日120キロは最低としてあの長い時は160とか乗りましたけどでも基本的にまそれを超えるような距離は走らずあと基本的に平坦っていう基調のもあってなんか自分の中ではやっぱりそのがすごくできたなとも思っておりますで今回、まあ、自分の中で何でその意外とこう耐えられた自分が予想以上に耐えられたかっていうとまあ、それなりにねあの準備をしてきたからかなと思ってるんです特にそのリカバリーに関してはあのすごくこういろいろ試したり、まあ、もちろん論文とか読みあさったりあの自分の普段のねあのライドとか生活の中で試してることっていうものを全部やってみたんですよ。全部やってみてやっぱこれは効いたわって思うなっていうことがまあ分かったっていう。いのが大きいかなと思ってますということであの今回は私がその20日間連続で走るこの合宿のようなトレーニングじゃないけど、まあ、ライドに関して何を準備してきたかっていうのをですね、まあ、ご紹介して、まあ、裏にある背景とかも微妙にご紹介しつつ実際こう今後ねすごいロングラウンドに行くとか自分の中で初めてあの例えばこう泊まりでね1週間とか行きますとかいう人にとってこういうことを気をつけたらいいよっていう、まあ、アドバイス的な回にしようかなと思います。ということで今回はロングライド連続ロングライドする時にこういうことを気をつけたら意外と元気で走れるよっていうことについてご紹介していきたいと思います。でね今回私が特に意識してたのは3つのポイント人をすごく意識して、えー、ライド中は乗り切ってました三つの要素まず一つ目が睡眠ですこれねあのかなり大事にしてました睡眠に関しては自分の中で必ず八時間寝るっていうのを目標にして、まあ、実際のところ毎日決まった時間に寝て決まった時間に起きるっていういいリズムで最後まで走ることができましたであのー、なんでかっていうかあのー、睡眠が大事なのは当然ですよ運動してでもしてなくてもでもこれねあの運動してる人にとっては、えー、運動してない人に推奨されるよりもさらに長めの睡眠時間が必要とされるみたいなことはですね実はすでに研究で示されておりますであのー、スポーツ選手とかあのインタビューとか見てても人によってはねなんか10時間ぐらい寝たりする人もいるらしいですねまあ、有名なところでいくと、あのー、大谷さん大谷さんは基本的に睡眠をかなり重視していて、まあ、あの人のの10時間ぐらい昼寝も含めたら10時間ぐらい毎日寝るようにしてるっていうふうにインタビューで答えてましたでロードバイク組でいくと例えばあの金子博美さんですよねあの女性の女子ロードバイクの前回のオリンピック大日本代表でもあって今でもあのロードバイク界を女性ロードバイク界をけん引する存在ですけれども金子さんも基本的にはかなり睡眠を重視していて10時間ぐらい寝るようにしてるっていうふうにしてましたで、まあ、今回の場合私は普段だいたい67時間ぐらい睡眠をとってるんですけどあのライド中っていうこともあったのでかなり意識してしっかり8時間をとるようにしてましたそしたらねこれがやっぱね効果抜群だったなと思いますそうあのねというかね効果抜群っていうか逆に言ってね取らないとやってられなかったって言った方が正しいかもしれないですね。で時々ね何かトラブルがあったりとかしてそれに対処してるうちについついちょっとこうあの寝なきゃいけない時間っていうのを過ぎちゃって少しだけこう睡眠時間が7時間になった日とかがあったんですよ。そしたらねもう7時間になった日はもうデータで見てもね明らかに。平均速度が落ちてるんでですねで落ちてるし体感でもやっぱりなんかこうちょっとスピード出ないなとかパワー出ないなとか明らかにこう調子が悪いなっていうのが如実に現れてましたたった1時間しか変わらなかったのになのでねあのねこの8時間睡眠っていうのは、まあ、特に後半からそのすごく意識して必ず取るようにしてましたであのまあね北海道といえどもやっぱりこう昼間は暑いのでこうできればあの、まあ、交通量も少なくて涼しい午前中にできるだけ距離を稼ぐっていうのを目標にしてたので、まあ、私のプランとしては大体四時5時五時ぐらいかな5時前ぐらいにこう起きてきてであの6時ぐらいからかなだいたい出発して午前中までに最低100キロを終わらせるみたいな。まあ 100… そうです大体ランチとかの時間も含めても大体100キロぐらいは軽く終わらせておいて100キロを終わせてるとやっぱ精神的にすすごい楽なんですよねだってあと残り20キロ乗ればその日のノルマは達成されるし、まあ、そこからね160乗るってしても、まあと言うて3時間ぐらいで終わるなって思うと34時4時ぐらいにはその日が終わるなって思うとやっぱすごい精神的に楽っていうのもあったのでできるだけその100キロをこう午前中に終わらせっていうのを目標でやってました。で、まあ、5時とか前とかに起きてるからそ当然ね8時ぐらいにはもう眠くなってたのでもうだからその眠気が来たらもうそのまま寝るっていうスタイルでだいたいだから8時過ぎに布団に入って目が覚めるのはちょうど日が昇ってくる5時前ぐらいっていうのを、まあ、ほぼ3週間ずっと繰り返してましたでねこのね睡眠リズムをね作るっていう上で、まあ、今回あのめちゃめちゃ役に立ったなと。本当に痛感しているものがございましてですねあのポケモンスリープなんですよポケモンスリープやってる人いますポケモンスリープねあのスマホのゲームなんですけど要は自分が寝た時間とかその質に合わせてまあ、出てくるポケモンの種類とか数がこう増えててったくさん寝れば寝るほどゲームが有利に進むっていうタイプのポケモンのゲームなんですね。で今回やっぱね8時間睡眠を維持するっていう上ですごくねポケモンスリープがマジで、えー、とモチベーションの維持というかあの寝ようっていう意思をすごく奮い立たせるのにポケモンスリープがめちゃめちゃ役に立ちました。なんでかっていうと、まずね、ポケモンスリープのゲームの性質上あの決まった時間にあのベッドに入るとボーナスをもらえるんですよ。<笑>っていうところで私あの基本的に8時から9時の間に寝るようにっていう風に設定してたからなんかこう自然とこう時計見ても8時だって思ったらあ寝なきゃっていう風にそ,のそうした方がだってボーナスもらえてゲームが進むからっていうのでこうスケジュール通り寝るっていうっていう習慣がすごくポケモンスリープのおかげで進みましたであとねもう一個結構これ大事なあの要素だったなって思ってるのがそのポケモンスリープってねあの寝始めたら、まあ、スリープログを取るためにアプリを起動したまま、えー、スマホを自分の寝具の上とかに置いとかないといけないんですよね。でその時に他のアプリ起動させちゃうとエラーが出ちゃって睡眠記録されない。つまりゲームが進められないくなるんですよ。ってことはね一回ポケモンスリープ起動させて寝る準備しちゃったらその後もう要は布団の中でもぞもぞスマホ触るみたいなことができなくなったんですよ。そしたらね私にとってかすごくそれがあの睡眠の効質向上というか特に入眠においてもすごくいいメリットになってたらしくてその一定時間つまりポケモンスリープを遊び始めたらあのその間こうスマホが触れなくなくったんですねそしたら寝る前の無駄なスマホいじりみたいなことがあのできなくなった結果めちゃめちゃ入眠が楽になってと自然に睡眠時間が伸びて結果こうすごく日中の活動がこう活力が湧いて頭もすっきりしていてあのすごく質が日中の質がすごく上がったなと思ってます。あの今までだったら結構、ね、やっぱ昼寝しないとしんどいなとか思う時とかあったんですけどポケモンスリープ始めてちょうど1ヶ月ちょいぐらいかななんですけども今ね昼寝の必要もなくなって全体的にあのこう昼間の活動の質とまなのであのこれはねライド以外ライドしてない時の普段の生活の中でもちょっとポケモンスリープは今後もなんかガチガチにはまって。ちょっっとやっていいきたいなと思っているものですはいなのでもしあのちょっとスマホがねなんかスマホというか睡眠で悩んでるっていう人がいたりしてかつポケモンが好きってことであればマジでポケモンスリープ超おすすめなので皆さんやってみてくださいであの、まあ、ポケモンスリープやってない人もですねあのロングライド行く時あやっぱ連続して走るっていう時に睡眠はマジでいつもより多めにとった方が絶対に絶対にいいですはい、なのでぜひ皆さん頑張って頑張って寝るっていうねことも大事かなと思います意識の中で要は寝る準備とかもどんどん早めて巻き巻きで寝る準備をするとか,かそういう意味でもあのこうやっぱ睡眠って超大事なのでよく寝るための準備っていうものをたくさんやってってみてください、まあ、ただしこれねこのアドバイスはあのブルベゼには使えないっていう。のありますよね、あのブルベ超ロングライドを制限時間で走んないといけない人たちにとってはちょっとあの睡眠時間短眠な状態で走んないといけないってことになるのでそういう人たちはあの走る前にたっぷり寝てください。はい、ということであのまず1つ目「睡眠」ですね。はい、で続いて2つ目の要素がマッサージです。はい、これはえー、といくつだったか忘れましたが少し前のエピソードでもご紹介しましたが、えー、マッサージですね筋肉をもみもみすること、まあ、正確に言うとあの圧と揺れを加えることで、まあ、筋肉のコリを取ってくれるものですけれども今回ですねあの前ご紹介した UFIT ミニの,のメーカーズさんの UFIT ミニっていうあのマッサージガンをですねこれ持っていきましてずっと北海道でも毎日毎日ゴリゴリやっておりました。でねこれがやっぱやっぱ抜群ににいたなぁと本当に実感してますもうあのねやっぱこうもんだ直後使った直後は別になんか特になんかそのまあ柔らかくなったなぐらいしかなんないんですけど翌朝乗ってわかるその違い、うんこう。やっぱやってない時とやってる時とか全然ね筋肉のね疲労感が全然違うんですよ。での1回ねあのマジで忘れちゃった時があって寝落ちしちゃって揉むの忘れちゃった時が1回あったんですけどその日もですねあの先ほど言ったなんか7時間睡眠になった日と負けず劣らずですねやっぱあの足の張りがすごい早い段階で出始めちゃったんです。そうあの基本的に私あんまり痛いことってあんまないんですけどあのなんかその日はねやっぱりかなり早い段階もう40キロぐらい乗った段階で結構あのお尻とあの太もものね、まあ、側面前面後後ろの方も結構下手だな、まあ、太ももとお尻にかけて結構なんか筋肉のなんか張りを感じ始めてしまったんですねでもその日はもうすぐその日の夜すぐにあのマッサージしたらすぐ取れたんですけどなので、ね、やっぱねすごいあの日々の特に連続で乗る場合の時には、まあ、マッサージケアグッズっていうものは必ず1個あった方がいいなと。思いますでマッサージにも持ってるねあのマッサージガンあの意外とですねノズルとか外すとスマホサイズぐらいになるものなのであの今後の私のロングライドにあの必須アイテムとして今後もちょっと持っていこうと思います。はい、これはねマジで持っっっててかったであのまだ多分ねあのペダ耳限定クーポンがまだちょっと使える時期だと思うので今回も概要欄で貼ってあるのでちょっとあの気になる方はぜひそちらからあのチェックしてみてください、はい、あとねペダ耳でもねあのご紹介した効能に関してマッサージの詳細な購入にか効,能効能に関してはですね、えー、とお話ししている海があるのでそちらもぜひまだ聞いてない,という人はチェックしてみてくださいはいマッサージですねでもう1個3つ目の要素ですね。3つ目は食事内容です。えっ、ー、と食事内容ですね。まあ、当然だけど、まあお腹空くから食べるんですけど、今回のロングライド中あえて、えー、タンパク質の摂取量を少しだけ抑えてみました。まあ、具体的に言っちゃうと、いつも飲んでる。プロテインとかは今回飲まず。あの基本的にはどちらかというとこうもうご飯とか炭水化物もりもりで食べるようにしてました。でんでかっていうねこの意外な食事なんでこの食事をしたのかっていうとですねあのこれも実はダイエット界でもちょっとご紹介したんですけれどもあのタンパク質ってこうすごく腹持ちがよくて満足感の高い食べ物なんです。まあ、つまりダイエットの時には最高なんですけどじゃあロングライドの時には最適なのかって言われると私としてはまあ疑問だったわけなんですねであの、まあ、今回採用しなかった理由としてはあの今回のライドでもう私一体何万キロカロリー使ってるんだろう多分ね34万じゃあ済まないかなそれぐらいのカロリーを今回消費してるんですよ大体あの私が13040キロ乗るとまあ消費カロリーとしては2000キロカロリーいくかいかないかぐらいですねでこれに基礎代謝とかを足していくとまあ少なくとも3000キロカロリーぐらいヒルクライムとかちょっとさらにロングライドとかすると3000から4000キロカロリーぐらいは取らないといけなくなっちゃうんですでこの時に私がそのたんぱく質を多分取っちゃうと多めにねそうすると多分ね満足感高すぎて他の食べ物が入らなくなるなっていうふうに、まあ、これはあの私の今までの経験則上なんですけど思ったというか予想してたんですねなので今回は、えっと、一応そのまあ筋合成とかに必要な最低限の量と言われている 0.8g パーウェイト自分の体重あたり 0.8 ぐらいまでちょっとあえてタンパク質の量を減らし逆にあの炭水化物の量をベラボーにあの増やしてあのししててみましたで実際これが私としてはすごくうまくいったなと思ってます。もう多分ねあの筋トレしてる人たちがあの発狂するような PFC バランスあのプロテイン脂質タンパク質炭水化物のバランスで<笑>やってみました。もう多分本当もう C と F がもう限界突破してるような<笑>あのバランスであの3週間食べてきましたけれども私してはこれがすごく自分に合ってましたあのやっぱりねタンパク質ってあのっ腹持ちがいいだからねダイエット中にはマジで最高なんですけどロングライドの時に限って言えば、まあ、ダイエットと逆行するようなことすなわちこうもう本当にちゃんとカロリーを供給できるように食べ続けないといけない。っていうことが大事になるんですよね。で、人によるんでしょうけど、私はね、そんなにえっ、ー、と、胃腸がそんなに強くないタイプなので、あの、結構ね、意識してしっかり食べないと、どんどんなんかガス欠を起こすタイプなんですよね。ね、これでね、なんかね、体脂肪とかしっかり落ちてくれたらいいんだけどね。そういうわけでもなく、なんかこう、しっかり、ただシンプルにガス欠を起こしてしまうっていう。体質なのであの今回はちょっとあえてタンパク質さんをですねあのちょっとご遠慮いただいて、えー、カーボンメインで行かせていただきましたはいで、あのーまあ、もちろん今帰ってきてあの活動量が普通に戻っているのでまた PFC 値はいつも通りに戻してはいるんですけれどもその特にロングライドに行く時に関して言えば、あのー、やっぱりグリコーゲンですね筋肉内に途上貯蔵されている糖類っていううものの大量に消費すするる活動をすると思うので筋疲労感っていうのが出てくると思いますで。これは速やかにリカバリーすべきなんですけどこれやっぱりね食った炭水化物がしっかりあればあるほどやっぱりちゃんと貯蔵されるのでこればっかりはやっぱりあの炭水化物いっぱい食ってくださいと。でもしそれでタンパク質が邪魔になるようであれば、まあ、正直タンパク質はもちろん最低限度は取るんですよ。最低限は取るんだけどそれぐらいにで行くっていうのも作戦の一つかなと思いました、はい、これはねあくまで個人の個人の戦略だったんだけどまあ少なくとも私には向いていたなと思います、はいでまあ、逆に言ってしまうとダイエットしてる人はその逆をした方がいいよねっていう感じにはなりますけどねはい、はい、ということで今回やっぱリカバリーで私が意識したのはこの3つですね睡眠日々のマッサージそして食事内容でした、はい、でこれ以外もうねまあ、リカバリーとは直接関係ないじゃないんだけどあの、まあ、ロングライドを耐えきるために準備してたことはまたこれとは別にまたいくつかあります例えばまずあの機材ね機材の準備に関しても今回はちょっとロングライド用にあのちょっと仕様を変えておりますでまずねあのタイヤをですねアジリストに変えましたパナレーサーさんのアジリストにですね変えさせていただきましたえー、もう今なんか品薄らしいですねどこでもなんか入試できないらしいんですけど運よくですね、あのー、こあの前回のグラデルキングの時に私モデルをしたんですけどその時のご縁があってあのアジリストをですねここご提供いただいたのであの早速履いていってみましたがもうねマジでこれで、ね、めちゃめちゃ救われたなとも思ってます、はい。アジリストさんねあのー、まあ、もう言わなくてもいいかなっていうぐらいなんですけどまあのロードレースの高速タイヤとしてもう今超人気になって品薄らしいですけれども実際やっぱそのあのね事前情報にたがわずマジで高速タイヤでしたでね何がいいか良かったかってね高速タイヤなんだけどねグリップ力もかなりしっかりあるタイヤなのであの下り坂とか悪走路でもねこう不安なく行けたんですよ。うん、今回ね北海道はあの基本的に道路の幅はすごく広くて走りやすかったんですけど路面状況に関して言えばまあやっぱりうんーちょっとこうなるほどなっていう感じですねやっぱあのねこう気温差が激しい地域だからやっぱアスファルトも耐えきれなくてめちゃめちゃ割れるしまああとそんなね管理がすごく行き届いてるわけでもなしにさらに交通量がすごく多いわけでもないのでこうやっぱ路面上に。砂利とかおおいろんんなものが転が転ってるんですよこう砂利とか砂とか草とか動物の死体とか糞とかがですね。でも結構なアックソールだったんですけど、まあ、それに対してこうグリップ力がめちゃめちゃいいのでこう危ないと思うような局面がマジで一回もなかったです。本当にあにコーナーもバッチリだし下り坂でも全然怖くない。濡れててもちょっと乾いててもジャリジャリでも全然安定感が問題なく安定感がもう抜群に効いてたので一つタイヤをマジで変えて本当に良かったなと思ってます。であともう一個は、えー、とサドルを実はですね変えてました。これに関してちょっとあの後日ですねもっとちゃんとこのサドルに関してもちょっとお話ししたいなと思ってるんですけどあの今回ちょっとあのえっ、ー、とエインブっていうんですかねあのいわゆるあの付属機とかがたくさんついている部分のことなんですけど、まあ、要はあの当たる部分ですよサドルにあそこの部分の圧を逃がすっていうタイプのサドルに交換しましたおかげさまであのもうほんとね20日間で毎日乗ったけど結局何も起きずもう痛いとすら感じずに結局走りきれたのでもうここに関してもすごく変えてよかったなと思ってますこれに関してはですねちゃんとあの一つまた生地にしたりあの高層階にしようと思っているので、こちらも期待しててお楽しみにお待ちください。であとはね、そうですね、機材に関して言うと、やっぱ事前に不安要素を取り除くという意味で、あの札幌にあるインプレスサイクルさんに事前に自転車をお送りして、あの事前メンテをしてもらってました。なので、あのもうマイナートラブルとかは全部その時に解決してもらってたっていうのもあったので、なんかこうそこのあたりも、ね、ストレスなくあの快適に。走ることとがでできたたののの事事前の機材メンテみたいななものは超大事だよなと本当に思います余談ですけれどもあのインプレスサイクルのエンジニアメンテナンスしてくださった中西さんって方基本的にすごい寡黙であの、まあ、言葉はそんなに多くないタイプなんですけどすごいもう技術が確かなタイプの雑職人タイプの人なんですけどあの箱を開けてあの開口一眼これはやばいってつぶやくぐらいあの私の自転車汚かったそうです<笑>あ,のあの中西さんが言葉を思わず言葉を発してしまうほど汚ねえバイクを送りつけたらこの私でございますはい中西さんピッカピカにしてくれたありがとう、はい、私もね送る時にやばいなーってはちょっと思ってたんですけど<笑>でもまあいいかって思って箱<笑>詰めしました<笑><笑>そうだよね汚かったよねうん<笑>ありがとうございますピッカピカにしていただいてはいということであのやっぱロングライドだからねやっぱそのロングライドに適した位置にするっていうのもまたそれはそれですごいあの走り抜けるっていう意味でね大事かなと思います、まあ、今回ねちょっとマジで迷ってたのが DH バーをつけるかつけないかっていうのはちょっと結構悩みましたあの肘置くやつねあの要は TT バイクみたいな感じで空気抵抗極限目で減らしていくってやつがああっっってももいいかなってもちょっと思ったんですけどまあ、ねレースじゃないし今回なんだかんだやっぱあの普通に行動を走る戦いというか、まあ、レースというか、まあ、チャレンジなのであのちょっと D1 バーをつけるとちょっと危ないかなと思ったので基本的には下半でやってましたねあのね下半でもね一応ね下半で一番楽になるように微妙にサドルの位置調整はしたかなって感じです。はいなのであのそのあたりもやっぱ結局自分のロングライドをどういう風に乗り越えていくかっていうどういうスタイルでいくかっていうのはやっぱ事前準備って超大事だなと思います。であとはそうだなああのーまあ、バイクだけじゃなくて自分自身にも準備が必要ということでですねあの今回の,あの北海道ライドに備えて、えー、とクソコーチに特別なインターバルトレーニング特別って言ってもいつものインターバルトレーニングを用意してもらってやっておりました。だいたい一ヶ月か二ヶ月ぐらいかな、集中してしっかりやってました。なんでロングライトでインターバルかっていうと、まあ、理由としては二つあってですね。一つはあのー、北海道の小さなアップダウンに対応できる力をつけたかったからっていうのが一つあります。あのーね、北海道、基本的に平坦で、あのー、多分一番登るのが知床の。峠のところでそれでもね標高800ぐらいしかないのであのそんななんかね大きく登るような峠っていうのは基本的にないんですけどそれでも 100m 登って下りるみたいなやつがこうすごい小さく刻んでくるタイプの,あの山々が多くてこうなんだかんだ実は走ると意外と1000ぐらい登ってたみたいなことが続くみたいなことが多かったんですね。なのでそういういいい小小ささインターバル小さい峠を超えるのに最適なショートインターバルっていうメニューを組んでやってました。で、あとまあ追加で言うと、まあそれに加えて、やっぱりインターバルで底力上げておくと、あの巡航速度が上がるんですよ。あの、要は楽に走れるペースっていう。ペースっってていうのがが自然と上がってくるこうするとやっぱり結局ロングライドする時でも同じね120キロ走るにしてもこれが6時間で走り終わるのかそれとも5時間で終わるのかによって全然疲労度とか変わってくるのでそういう意味でもまあ全体の力の底上げっていう意味でもあ,のある程度あのインターバルは効果があるという風にあの知られているのでここに関してもあのロングライドの練習のためにロングライドを乗るのではなくてロングライドを楽に走るためにインターバルトレーニングをこう組み合わせてやるっていう風にしてもらってコーチに作ってもらってましたはいまあ、うん、まあ内容に関してはお察しって感じだしあのすごいあの本当にねあのメイドを何回か見るような経験をさせていただきましたが、まあ、結果としてはあのおかげでだから北海道があっという間に走り切れたのはまあ一つはクソコーチのおかげかなという風に思っておりますはいということで、えー、私がこの3週間の戦いをどうやって乗り切ったのか、まあ、リカバリーと、まあ、プラスアルファでどういうことを意識してやったのかについてご紹介しましたなのでこれがですね今後誰かのロングライドのお助けになればいいなと思いますし、まあ、この考え方って例えば土日走った人が月曜日を仕事に元気に行けるようにするためって考えでもまあ一つ使えるかなと思うのでぜひ皆さんあのリカバリーの一、ね、一つの一助にななればいいかなと思っておりますぜひ皆さんよく寝て、えー、よく食べてよく筋肉を揉んであげてください。はいということで今回はリカバリ三3条みたいなものについてお伝えしていきました。えー、要望、質問、知った激励などコメントがありましたら概要欄に貼ってある Google フォームからご投稿ください。えー、それではに次回もお楽しみに。